0: 教大家一个判断春天是否到来的方法：当你看到街上同时出现穿羽绒服和短袖的人，就说明春天到了。<音><音> Hello， 喜马拉雅小伙伴们，这里是糗事播报周二特蒙版，我是你们萌到萌到的小薯条。<笑><音>打工人是怎么胖起来的？早饭起这么早不容易，吃点好的犒劳自己。午饭工作一上午不容易，吃点好的犒劳自己。晚饭工作一天不容易，吃点好的犒劳自己。夜宵加班不容易，吃点好的犒劳自己。周末工作一周不容易，吃点好的犒劳自己。身上的肉全是犒劳自己的成果。刚才看了会儿直播带货，太快乐了。主播跟厂商现场对骂，厂商说：“你有病吧，这个价格卖不了。”主播说：“兄弟们，别管他，他是傻子，赶紧抢啊！”最后厂商一顿砸东西，让保安给架出去了。早几年，如果电视购物能演出这种效果，电视台也不至于没落。我哥最近道听途说一些骗子骗人的事儿，忽然有一天想到老妈也是一个容易相信别人的人，于是他就给老妈讲了别人上当受骗的事儿，然后说：“妈，还是把家里的存折都交给我来保管吧。”然后老妈盯着他看了好一阵子，嘴一撇，说道：“我把钱交给你，跟被骗了有什么区别？还是有区别的，最起码知道被谁骗了。”刚才去农行办卡去了，需要身份证和本人人脸识别。我的识别了好多次都失败了，客服说要不你去洗手间把妆卸了。那么多人，我瞬间就尴尬死了。我说行，为了办银行卡，我忍了。然后就去卸妆回来了，试了又失败了。我内心开始怀疑自己，难道是吃胖了？结果客服说不好意思，是我们的机器坏了。说明什么？这说明根本不是我妆容的问题。我哥第一次跟女朋友回家见父母，很紧张。女友说：“不用紧张，你像回到自己家一样就行了。”到了女友家，门一开，女友的爸妈热情地迎上来。我哥赶紧说：“爸妈，我回来啦，这是我女朋友。”你还真是不把自己当外人啊！公司一个多月没发工资了，大家都无心工作，天天抱怨。李逍遥决定带领大家一起去和领导谈判，但是没人愿意跟他一起。他就在群里动员大家：松散的员工就像一袋土豆，面对资本是没有谈判能力的。如果把他们组织的团结起来，会怎么样呢？小虾回了一句：“会变成土豆泥。”<笑><笑>洗洗睡吧。你还有贷款没还呢。怪兽说起来晚了，不想上班，跟领导请了一天假，说是去参加妹妹的婚礼。老板也没有回复，沉默了好半天，说我刚才和你妹妹打过电话，她老早就结婚了。怪兽一听大怒，说：“老板你也太能胡扯了，我根本就没有妹妹，你是不是说漏了什么？”单位附近有家美发店，生意非常好。我听了同事的大力推荐，也去光顾了一次。剪头发时间颇长，我与发型师聊了起来。我说：“看你年纪轻轻，手法蛮熟练的，是不是对美发很感兴趣？”他回答：“对呀，念大学的时候，我发现自己很喜欢修修剪剪。”然后我就问：“你是读美发系的吗？”他说：“不是，我是读园艺系的。”修树不过瘾，改修头了。郭大侠喝多了，很晚才回来，醉醺醺的对媳妇儿说：“媳妇儿，这么多年，我对你说了好多谎话，你对我却深信不疑。我，我觉得。”郭大嫂说：“是不是觉得对不起我？”郭大侠笑了，说：“我觉得你挺傻的，滚犊子。”晚上，郭小霞在家写作业，郭大侠在旁边看了一会儿，发现有个很简单的字写错了。郭大侠笑着跟媳妇儿说：“我发现你儿子很笨。”郭小霞一听就急了，大声跟他爸说：“你儿子才笨！<笑>这孩子确实不怎么机灵。”晚上下班，发现路边有卖小兔子的，就凑过去看。两个姑娘也在看小兔子，就问卖兔子的说：“你这个兔子能养大吗？”卖兔子说：“养大了，你给我送回来，给你换小的。”我听着挺不合理的，还没做出什么反应呢，就听到刚才发问的那个姑娘说：“那养死了能拿回来跟你换活的吗？”这要是也能换的话，我就觉得挺合理了。昨晚写稿找素材，看到一个段子：一群吸血鬼出去狩猎，只有一只小吸血鬼满嘴是血的回来了。众吸血鬼羡慕，追问小吸血鬼在哪儿吃的。告诉大家，小吸血鬼说：“看见前面那棵树了吗？”众吸血鬼点头说：“嗯嗯，看见了。”小吸血鬼说：“我没看见。”<笑>我说：“现在怎么都没有吸血鬼了？肯定是因为眼神不好，都撞树上了。”过年回老家，表姐让侄子给爷爷奶奶磕头拜年，说要大红包。小侄子一听就来了精神，立马趴在地上给奶奶磕了一个。爷爷在旁边说：“还有我呢，给我磕一个。”小侄子站起来拍拍腿上的土，说道：“不行，爷爷你没有钱。”<笑>这孩子打小就聪明。晚上窝在沙发上看小说，有个剧情是董事长的千金被绑架了，绑匪拍下了千金的照片，准备发给董事长要赎金。正要发送那一刹那，这位千金不知道哪儿来的力气，挣脱了捆绑她的绳索，抢下了绑匪的手机。面对惊慌失措的绑匪，董事长千金打开相册修完图之后，把手机还给绑匪，说要发发这张。这个作者以前是不是写过相声、啊？记得上大学的时候，马上要思政考试了，感觉自己要挂科，于是给老师打电话求情，说：“老师，求你了，这次考试无论如何都让我及格吧！为了及格，你让我干啥都行。”老师沉吟片刻的问我说：“你说的。”干啥都行，我努力的嗯了一声。老师对着电话小声说：“我求求你了，赶快去学习吧！”<笑>我也想学呀，这不是不赶趟了吗？哈喽， Hello, 喜马拉雅的小伙伴们，这里是糗事播报周二特蒙版。想听更多好玩段子，请在喜马拉雅搜索订阅专辑《欢乐江湖》，在淘宝搜索“蜀山小卖店”，“薯是薯条”的薯，可以支持一下我的小店。还可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言，首先第一位叫做蜀山派小明，他说：“留个段子吧。”从前有一个农夫，他正在砍树，忽然他的铁斧子掉进了河里。这时河神出来了，拿着金斧子问：“这是你掉的斧子吗？”农夫回答：“是。”然后河神就把农夫砍死了。怎么也不等他说完银斧子呀！下一位叫做蜀山派的小徒弟子涵，他说：“条要是能读我，我做梦都能笑醒。”再顺口问一句，为什么别人留什么条都能读，我留啥条都不读？天地良心，我都读你好几次了，你名我都记住了，你不应该为了感激我而给我多留几个段子吗？下一位叫做沙雕的一只山，他说留个段子分享一下吧。为什么这几天调的无视我呢？你身边是否有这样的人？就是当你坐下的时候，突然来到你身边，然后通过咳声叹气吸引你的注意，促使你去问他叹气的缘由。如果第一次没有吸引你的注意，他就接着叹气，直到你听到了，而且询问原因的时候，他就说没啥事儿，就是心情不太好。<笑>他们可能就是想要一声安慰。下一位叫做别吃植物油，他说媳妇儿听信美容院的忽悠，花了几千买了一套产品，越洗脸越红，我都看出来不对劲了，他还坚持使用，要不是强制带他去医院看了。他还不知道皮肤被洗坏了，直接下单给他买了中国人用了几千年的手工皂，赶紧养回来吧，自然的才是最好的。客服很有耐心的听完我说整个故事，给我推荐了适当的皂。现在他皮肤好多了，不容易敏感发红了，希望慢慢可以养到原来的样子。祝卖良心好货的店家生意兴隆，希望不要那么多的女孩子被美容院忽悠啦。你这个故事，我同事也遇到过，买了一套化妆品，因为是院线的，我没有听过名字，还以为是我孤陋寡闻，后来才知道是真的不出名。下一位叫做单天方的三花猫，他说：“条啊，你昨天没有读，我今天一定要读完呀。”老陈和朋友去超市，看见货架上有苹果醋，老陈感叹道：“没想到苹果还能做成醋。”接着他看到石榴醋，老陈又说：“真没想到啊，石榴也能做成醋。”这时候朋友招手喊他，说：“老陈，你快过来看这个。”老陈过去一看，只见瓶子上面写着“老陈醋”，我也是没想到啊，这个醋它竟然姓陈。下一位叫做薯条酱，别拖鞋，自己人。他说：“刚刚看了一下世界财富排名，我是第七十亿一千三百五十八万九千五百二十一名，比昨天下降了一千万名。可能是因为昨天买了一瓶农夫山泉，花了两块，以后要节约了。完了，嘴里的烤肠都不香了。”下一位叫做彼岸灯火 C X R， 他说：“老段子盖楼，楼下有家两元店，整天放个大喇叭喊，本店清仓处理，一律两元钱。两元钱你买不了吃亏，两元钱你买不了上当，两元钱你就能买走本店任意一件商品。如此循环播放，搞得我睡不着觉。我走进店里，扔给老板两元钱，把大喇叭抱走了。<笑>干得漂亮。”下一位叫做九儿，他说每个季节都出油，我也是没有办法了，抱着试试的心理买了手工皂，没想到还真可以拯救大油田神器，化妆都不脱妆了。原来中午总要拍一遍粉，下午就像个大白饼，现在好多了，一天工作下来还有个人样原来是饼样是吗？下一位叫做草莓酱味的软糖，他说条条最帅，无人能敌。我预测了一下，条条不久就会被人追五百条街。我是守法好公民，被人追应该不太可能，但是被狗撵，我能跑八百条街。<笑>下一位叫做爱掌门的蓝酱，他说条啊，想入后宫可以吗？可以吗？可以吗？段子一枚，疫情越来越严重了。郭晓霞家楼下有个大喇叭，每天都在喊：“没四千万别出门，没四千万别出门。”然而每天小区进进出出有很多人。郭晓霞对郭大嫂说：“妈咪，我们小区每个人都有四千万吗？为什么这么说呀？妈咪，你没有听到喇叭喊吗？没有四千万不要出门。<笑>傻孩子，喊的是没事千万别出门。”下一位叫做一直自在独行的猪，他说：“之后的声音可以把文字也加上吗？你是要抄我作文吗？”下面来公布一下上周七七九集，沙发是不考年组前三十不换名盖楼的有刘娘连连念牛郎宁想萌不萌呀一个不知道昵称的九妹薯条酱别拖鞋自己人蜀山派上中成子薯条家的小包子雪花猫小可爱地灵喵彼岸灯火条条爱你感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见。见，拜拜。